0: Connaissez-vous le manoir de Bletchley Park C'est un endroit en Grande-Bretagne, un endroit historique où le mathématicien Alan Turing a décrypté pendant la guerre la fameuse machine Enigma, utilisée par les nazis pour chiffrer leurs messages. Un lieu historique donc, euh, transformé cette semaine, 1er et 2 novembre 2023, en haut lieu de l'intelligence artificielle, avec le premier sommet international sur l'IA organisé par le Premier ministre britannique, Richie Sunak. Du beau monde, hein, le patron de Microsoft, Satya Nadella, le patron d'OpenAI Sam Altman, Demis Asabis de Google DeepMind, ou encore Yann Lequin de Meta, et puis de nombreux responsables politiques, objectif, faire le point sur les dangers de l'intelligence artificielle et poser les bases d'une forme de régulation. La régulation, on ne parle que de ça. En ce moment, tout le monde veut réguler. D'ailleurs, ce sommet de et Park intervient trois jours après l'adoption par le G7, donc Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni, états unis adoption d'un un code de bonne conduite sur l'intelligence artificielle afin de promouvoir une IA sûre et digne de confiance. Euh, aux états unis également, la Maison-Blanche a rédigé une charte pour les entreprises hein, avec un décret qui vise à contraindre les entreprises d'intelligence artificielle pour qu'elles testent leurs services avant de les diffuser. L'administration américaine a même déterré une loi datant de la guerre de Corée qui donne au président le droit d'imposer des contraintes aux entreprises au nom de la sécurité nationale. Et puis même en Chine, on parle de régulation avec des règles très strictes pour que l'IA respecte l'ordre socialiste. Enfin, il y a bien sûr en Europe, hein, l'AI Act, la, la, loi, la future loi sur l'IA, puisque l'Europe a été la première à se saisir de ce problème. Un texte qui devrait aboutir d'ici à la fin de l'année. Bref, c'est la mobilisation générale. On a quasiment l'impression d'être revenu dans les années 60 avec l'atome, comme on disait à l'époque, une bombe atomique est en préparation. Des possibilités, mais aussi des risques phénoménaux sont devant nous et on sonne le toxin. Régulation, régulation, le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire. Car ça pose plein de questions. D'abord, pourquoi réguler l'intelligence artificielle Et surtout, comment Pourquoi Eh bien parce que l'IA fait peur. Alors, ce n'est pas tellement la perspective d'une super IA euh, qui risquerait de prendre le dessus sur l'homme, hein, un scénario à la Terminator, ça, il semble qu'il y ait peu de chances que cela arrive, quoique. Mais ce sont plutôt des risques très concrets, euh, perceptibles dès aujourd'hui, qui font peur à tout le monde. Par exemple, les risques de désinformation à grande échelle, à l'aide des deepfakes, hein, dans le cadre d'une élection ou d'un conflit comme, comme celui du Proche-Orient en ce moment, on voit bien que les images ou les sons ne sont plus des preuves puisqu'on peut fabriquer à peu près tout ce qu'on veut. Il y a aussi les risques de biais liés aux algorithmes qui peuvent induire des discriminations entre les femmes, les minorités ethniques, etc. etc. Ça, Ce sont des risques identifiés et d'ores et déjà réels. Il y en a d'autres aussi, comme les risques liés à la propriété intellectuelle, hein, des IA entraînés sur des œuvres d'art, sur des voix de comédiens ou de chanteurs, parfois sans leur demander leur avis. Ben, ça pose quand même quelques petits problèmes juridiques. Mais surtout, si on se projette plus loin dans le futur et si l'on en croit le document du G7, précisément, auquel je faisais allusion à l'instant, eh bien, les risques sont encore pires que cela. Ils sont carrément apocalyptique. On évoque par exemple le fait que l'IA puisse être utilisée pour mener des cyberattaques, hein, en produisant du code très facilement pour prendre le contrôle d'infrastructures critiques. L'IA, c'est aussi la porte ouverte aux armes et aux robots euh, autonomes. Et puis l'IA euh, pourrait, selon le G7, toujours faciliter le développement d'armes chimiques, biologiques et nucléaires en abaissant les barrières à l'entrée, y compris pour des acteurs non étatique. Quand on lit tout ça, évidemment, on a de quoi trembler. Mais alors, comment faire Très concrètement, le G7 propose par exemple des tests systématiques, euh, des modèles d'IA avant qu'ils arrivent sur le marché, des compétitions pour trouver les failles aussi, hein, des bug bounty comme euh, en cybersécurité. L'Union européenne, elle, qui est donc en avance, veut que y a déjà expliqué hein, que euh, les systèmes devaient être sûrs, transparents, traçables, non discriminatoires, respectueux de l'environnement et que ces systèmes devaient être toujours supervisés par des humains. Euh, L'UE qui a défini différents niveaux de risque, en fait, les risques limités, les risques élevés et les risques inacceptables. Mais la question, c'est aussi surtout de savoir comment réguler sans étouffer l'innovation technologique. Par exemple, si une start-up développe un algorithme d'IA en essayant d'imaginer et de se protéger contre toutes les utilisations détournées qui pourraient être faites de son invention dans le futur, elle ne va pas s'en sortir. Jusqu'à présent, on reprochait souvent aux États, en matière de numérique, d'arriver un peu après la bataille, une fois que euh, les choses avaient été inventées, comme pour les réseaux sociaux, et certains d'ailleurs euh, réclament régulièrement euh, que l'on réfléchisse à toutes ces grandes questions avant de développer des solutions. Et bien là, on est bien avant, alors que l'IA n'en est qu'à ses balbutiements, mais on voit bien tous les problèmes que ça pose. Le risque, c'est d'instaurer des barrières qui seront autant de handicaps pour les, les nouveaux venus dans ce domaine. D'ailleurs, le fait que des entreprises comme Google ou OpenAI, Open qui viennent créer une commission spéciale sur les risques de l'IA, euh, le fait qu'elles soient les premières à appeler à la régulation... Montre bien qu'elles y voient surtout un moyen de faire barrage à la concurrence. Et oui, car les géants du numérique, eux, ont les moyens. Ils ont des bataillons d'avocats, de lobbyistes, d'ingénieurs, etc., pour euh, s'adapter à toutes les règles qu'on pourrait édicter. C'est pas le problème. En revanche, pour les entreprises plus modestes, ça risque d'être très difficile. Et puis, il y a aussi un déséquilibre géopolitique qui détient les clés de l'IA aujourd'hui Ce sont des géants américains. L'Europe est très en retard. Alors, si elle commence à édicter elle-même toutes sortes de règles, euh, est-ce que le risque, c'est pas finalement de se tirer une balle dans le pied On comprend mieux du coup les mots de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances français, qui souhaite de la régulation, a-t-il dit, mais sans trop de bureaucratie et seulement sur les usages, pas sur les prototypes. Et oui, parce qu'avant de réguler, eh bien, il faut d'abord innover, il faut créer de l'IA, sinon on va se faire manger tout cru. » Ça passe par la recherche, et notamment de la recherche ouverte en open source. En tout cas, c'est ce que réclame Yann Lequin de Meta, euh, l'un des rares optimistes dans le concert de lamentation face à l'IA. Mais euh, il faut dire que c'est aussi l'intérêt de Meta, euh, en face de Google ou de Microsoft, de réclamer de la R&D partagée et ouverte. Le but du jeu étant d'éviter que certains ne gardent pour eux-mêmes toutes les avancées dans ce secteur. Alors derrière tout cela, on le comprend, la vraie question, c'est surtout de savoir qui, demain, contrôlera l'intelligence artificielle. Vladimir Poutine l'avait dit en son temps, celui qui dominera l'IA, dominera le monde. Et c'est bien ça le véritable enjeu de la régulation.